0: Andrés Solís, especialista en periodismo de riesgo, estará con nosotros para platicar sobre el asesinato de Gumaro Pérez Angiano, quien fue acribillado durante el festejo de fin de año en la escuela de su hijo. Además, tenemos... Hoy es Día del Policía... ¿Hoy? O el 22. Ay, bueno, estoy perdida. Tenemos una historia eh, bien interesante sobre el qué hacer de estos hombres y mujeres que todos los días salen a rifársela a la calle. Además tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque si arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: verdad, un poquito perdida con los días porque tuve la oportunidad de estar en el festejo del Día del Policía el martes. Es mañana el Día del Policía. Eh, se celebra en la Ciudad de México y, y el martes que tuve la oportunidad de, de acompañarlos en este festejo que lo hicieron de forma adelantada. Era impresionante ver pues la cantidad de policías que ahí estaban pero además eh, los elementos que pertenecen a diferentes unidades. no Están los policías de tránsito, están los policías que se dedican a cuidar las escuelas que están especialmente preparados para tratar y, y lidiar eh, con adolescentes, uno necesita un curso de esos intensivo. este Están, bueno, les digo, las, las distintas fuerzas y los distintos eh, policías que todos los días salen a rifarse la, a la calle. Mañana es viernes. No tenemos todo el tiempo necesario para andar sobre este tema, pero creo que es bien importante que, que lo platiquemos y que lo tomemos en cuenta. Generalmente, eh, y cuando algo nos pasa, en estas épocas, lo comentábamos ayer, que los asaltos están todavía más a la orden del día, pues nos quejamos eh, muchísimo. Pero detrás de eh, estos uniformes hay siempre historias de hombres y mujeres que se le están rifando y que creen en el trabajo en el que están haciendo y que salen a la calle... Eh, despidiéndose de su familia sin saber si los van a ver al ratito o al día siguiente, eh, porque su trabajo es ese, ¿no? Rifársela por, por nosotros, por por todos los ciudadanos, y creo que tenemos mucho, mucho que agradecerles a los buenos policías eh, que todos los días hacen su trabajo con, con muchísimo valor. Bueno. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este jueves Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde El teléfono en cabina, 5166125, El número de WhatsApp, 5533329585, El correo electrónico es a arroba mbc .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Oigan, y todo esto que les decía a los policías viene el caso Porque justamente vamos a nos va a compartir eh, su historia Un policía que en un enfrentamiento, haciendo su trabajo, eh, tuvo que pasar siete meses en prisión. ¿Qué implicaciones tuvo eso? Y, y cómo hoy, después de haber tenido que pasar por ese trago tan amargo, sigue realizando todos los días ese trabajo, eh, convencido de que está en la profesión adecuada. La pregunta que les hacemos el día de hoy es, ¿con qué palabra está difícil, eh?, hay que pensarla. ¿Con qué palabra definirían este 2017?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Con qué palabra definirías al 2017?
2: Apanicado. Triste. Tembloroso.
3: <risa> Yo
4: creo que lo definiría como un año inesperado. Evolución. Bitcoin.
0: Digitalización.
4: Tecnología Inestable Revelador Intenso
0: Diferente Difícil Nadie nos hizo caso con lo de una palabra, pero es que sí, yo creo que necesitamos por lo menos tres para definirlo. ¿Ustedes cómo lo definirían? El teléfono en cabina 51 66 y en el WhatsApp 55 33 32 95 85. aquí me dicen un WhatsApp, cambio de paradigma. Muy bien, vámonos eh, con nuestro conteo, hoy se cumplen meses con 19 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez como pudimos este, otra vez volvimos al ministerio y ahí empezamos, le digo este, es que necesitamos saber qué es lo que está pasando porque a mi hija, la mayor tiene un audio de su hermana y, y ese fue el último enlace que tuvimos con los judiciales que fueron a buscar a mi hija Hablé con una secretaria de ahí y ella pues afortunadamente nos entendió y como mujer me dijo, ¿sabe qué señora? Vayas inmediatamente, yo ya hablé, ya los van a estar esperando y efectivamente ahí ya nos estaban esperando. Nos pidieron que tuviéramos una, una abogada de que entrara con su porque no tenían, no nos podían dar información. Fue la que este, nos hizo el favor de representarnos y a
3: partir de ese momento ella es la que ha estado encargándose de nuestro caso. Miga, ya está muerta. Ya mi vida ya no es lo mismo. Victoria, pues, nada.
0: Tres meses con 19 días de que le quitaron la vida a Pamela Salas Martínez. Y seguiremos contando hasta que se haga justicia si es que la justicia existe cuando alguien le arranca la vida a una persona. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Carlos Reyes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo les informo que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a través del Movimiento Nacional Viajemos Todos por México, dio a conocer que por segundo año consecutivo participó en el programa Buen Fin. En este 2017, registró un incremento en la venta de paquetes turísticos al colocar 2.400 paquetes, lo que equivale a un incremento de 10% al obtenido durante la edición del año pasado. María Eugenia González O'Farril, coordinadora de este programa, enfatizó que lo más relevante es la tendencia al alza de las transacciones en línea lo que observó un crecimiento de 17% en relación a 2016 del 17 al 20 de noviembre registró 79 mil visitas lo que representó un aumento de 40.000 respecto al año pasado y del periodo del 10 al 20 de noviembre la web registró 547 mil visitas destacó también el incremento en la participación del sector empresarial turístico al pasar de 96 empresas que en 2016 presentaron 350 ofertas a 250 empresas que este año ofrecieron a los consumidores cerca de 700 ofertas para disfrutar de diversos destinos. Les informa Carlos Reyes.
0: Integrantes de la Asociación Ecológica de Verificación del Distrito Federal demandan al gobierno de la Ciudad de México que dé marcha atrás a la suspensión de la verificación por seis meses y
2: exigen la renovación de sus autorizaciones.
5: Escuchemos a Gustavo Torres. Vamos a amparar
4: y vamos a apoyar a organismos nacionales e internacionales. Vamos a pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, pues se deja sin la fuente de empleo a
5: más de 2.500 familias, que también nos causa un daño de una pérdida de entre 15 y 20 millones de pesos en tecnología y equipo que compone nuestra infraestructura. Es una pérdida que se va a la basura. Es injusto. Si sí, solicitamos del gobierno de la ciudad que dé marcha atrás a esta suspensión del programa y solicitamos la renovación de nuestro autorizaciones. Nosotros cumplimos con todos los requisitos que marca la ley y no hay justificación del gobierno para suspender el servicio de nuestras empresas. Informó
0: Rocío Méndez. 12 del día con 11 minutos y claro que tenemos buenas noticias. Citlali nos da muchísimo gusto escucharte con las buenas noticias y todavía más porque tienen que ver con descuentos.
2: Así es Pamela, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que desde este jueves 21 de diciembre y hasta el 5 de enero del 2018 se van a aplicar descuentos de 25% para maestros y 50% estudiantes en autotransporte y ferrocarriles. Y es que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Esparza señaló que el solicitante tiene que acreditarse mediante la exhibición de una credencial vigente o a través de una constancia que haya sido expedida por la escuela a la que pertenecen. La SCT indicó que el descuento se va a efectuar en todas las corridas del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros en su modalidad de regular interurbano y también en los servicios de primera y económico del Autotransporte Federal de Pasajeros, limitado a ocho estudiantes y dos maestros por vehículo. También hay que decir que los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios tendrán que poner a la venta estos boletos a estudiantes y maestros con la misma anticipación que cuando lo hacen con los tickets normales. Pamela, su si reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Citlali, Muy buenas
0: tardes. Buenas tardes. 12 del día con 12 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Andrés Solís está aquí con nosotros y, y vamos a platicar uf, sobre un tema que, que duele y además que pareciera una pesadilla eh, que no tiene fin. El, el enorme problema que tenemos en este país de asesinato de periodistas.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125. Revenge, revenge, revenge together, together, together We can take revenge, revenge
0: Gracias por continuar con nosotros a Todo Terreno. Son las 12 del día con 16 minutos. Eh, le agradezco enormemente a Andrés Olís que esté con nosotros. Él es periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia. Gracias por estar con nosotros.
5: Pamela, un placer como siempre estar contigo, con tu auditorio y todo el equipo de este programa.
0: Siempre pensar que un... Asesinato es más dramático que otro, me parece que es un error. Finalmente, todos implican la pérdida de una vida y todos hay que lamentarlos. Pero, este en específico eh, llama la atención: vaya el nivel de crueldad, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, eh, imaginar que, que además eh, estas personas. Eh, por irle a quitar la vida a una persona, en este caso a un periodista, y, y lo que todo esto tiene como además como contexto y como relevancia y que nos debe de importar e impactar a todos, meterse a la escuela durante el festival escolar, este, frente a su hijo, y es
5: terrible. Mira, este caso del colega periodista Gumaro Pérez, eh, encierra además una serie de circunstancias, porque... Ayer por la tarde veíamos en la información que la Fiscalía General del Estado en, en principio descalifica al, al, a la víctima, ¿no? y eso contribuye a revictimizarla. Y aparte de que la revictimiza, la criminaliza diciendo que era un sujeto que estaba involucrado con bandas del crimen organizado. Bueno, eso le corresponde efectivamente a la autoridad de investigarlo, pero no ponerlo por delante como línea de investigación, y decir que no era periodista porque no estaba colaborando en ningún medio, pero estaba trabajando en el área de prensa y de comunicación social del Ayuntamiento de La Es decir, no deja de ser periodista porque se vuelve burócrata. Uh -huh. Es lamentable que una autoridad descalifique de esa manera a la víctima, ¿no? que además hay leyes que se supone que protegen a la víctima. Y la otra, esto que bien dices, la manera en cómo un grupo de personas o una persona, aunque haya sido solamente una porque hubo hay algunos comentarios de periodistas de la región, que decían que fue solo uno, otros decían que fueron dos. Pero esa manera de poder entrar, sin mayor impedimento, a una escuela. ¿Cuáles son los criterios de vigilancia de seguridad que hemos comentado aquí en tu espacio, Pamela? Como para que cualquiera entre a una primaria armado y asesine a una persona dentro de sus instalaciones, ¿no? Aquí también tenemos que revisar qué está pasando en las escuelas de este país uh -huh. que se permite este tipo de cosas, ¿no? Y la tercera parte que es la, mu la más lamentable es que estos sujetos hayan realizado un acto criminal con toda impunidad y ante la vista de muchas personas y en donde había niños y niñas en un evento, porque además pudo haber salido de control esto... Y pudo haber mucho más víctimas, ¿no? Y qué lamentable, ayer decía una autoridad, no, 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 pero el hijo del periodista Gumaro no vio cuando lo mataban. Bueno, es que no tenía que haberlo visto, eso hubiera sido el colmo, uh -huh. ¿no? En lugar de que se pongan a hacer su trabajo, empiezan a, a, a aventar las piedras sobre el camino tratando de quitarse los estorbos, ¿no?
0: Y además este viejo argumento de... es que tenía relación, ¿no? Es que actuaba, se usó... Vaya, desde el inicio de eh, del periodo de Felipe Calderón, tiro por viaje, ¿no? Porque de esa manera ya no hablábamos entonces de ningún asesinato, y ya no hablábamos de seres humanos con nombre y apellido y familia, sino hablábamos de alguien a quien ya no tenemos
5: que investigar. Que, y que además es un tema, en este país van más de 100 asesinatos contra periodistas, por lo menos los que se han contabilizado del, del año 2000 para acá, según los conteos de Reporteros Sin Fronteras, del CPJ, artículo 19... Y lo primero que salta a la vista es que en muchos casos... ...la autoridad primero cuestiona el actuar del periodista, ¿no? O cuestiona el actuar de la víctima, como bien dices. Entonces, hay como que una tendencia de todos los niveles de autoridad federal, estatal... ...inclusive los municipales, porque muchos policías municipales... ...son los primeros en llegar a una escena, a un crimen... ...que primero pretenden criminalizar a la víctima... ...y decir que se lo merecía por alguna razón. Y aun y cuando haya sido el peor criminal del universo su crimen se tiene que investigar, se tiene que sancionar sí. y se tiene que meter a la cárcel a los responsables porque si no favorecemos esa terrible impunidad que llega al noventa y tantos por ciento en el caso de homicidios, en el caso de desapariciones y que con todo el marco jurídico que pueda haber en este país una ley de atención a víctimas, una ley de reparación del daño no se está investigando y no se está sancionando acaba de publicarse también la ley de desaparición forzada y que se supone que sanciona a los actos cometidos por particulares no solamente por agentes del Estado pero tampoco vemos que haya investigación y este caso reciente del colega Gumaro Pérez en Acayucan, Veracruz que además es el tercero en Veracruz en este año el segundo en Acayucan en la región de Acayucan eh, criminalizarlo es la peor justificación del gobierno de Miguel Ángel Yunes que además imita el estilo de su antecesor uh -huh. ¿no? Es decir, se lo merecía y entonces ahí cuando tengamos tiempo investigamos el asesinato uh -huh, uh -huh.
0: Ahora, ¿estaba bajo algún programa de protección?
5: Mira, Veracruz eh, cuenta con una Comisión Estatal de Atención y Protección a Víctimas creada en el año 2012, a finales de 2012, eh, que es una, una entidad del gobierno del Estado. No tiene autonomía plena, tiene presupuesto propio y se ha encargado de brindar ciertas medidas de protección. La comisión como tal, eh, que además está mal diseñada, no es un mecanismo como el federal o el mecanismo que se diseñó mejor todavía en la Ciudad de México. Entonces, su diseño no permite generar ciertos criterios de protección más claros. Entonces, deja en manos de otras instancias las medidas de protección. ¿Qué, qué pasaba con el colega Gumaro? En 2015 pidió el acompañamiento de esta Comisión de Atención a Periodistas de Veracruz, y pero dijo que solamente cuando saliera a hacer una cobertura de, de alto riesgo. Es decir, entonces, cuando iba a hacer una cobertura sobre temas muy delicados, entonces podía tener el acompañamiento de elementos de la policía. Estatal, ¿no? Si no, entonces no lo acompañaban. No entonces, Pero el error de la comisión estatal era dejar a criterio del reportero, ¿no? Cuando ellos tendrían que haber hecho un estudio de evaluación y análisis de riesgo mucho más claro y preciso y decirle al reportero, oye, no, tú necesitas acompañamiento más tiempo, no solamente cuando tú creas que estás en peligro. ¿Qué pasa? Deja de ser reportero en activo, empieza a trabajar en una oficina de comunicación social... Y entonces, el propio reportero quizá no pensó que necesitara la protección, ¿no? Y quizá la comisión replicó el, el error y decir, ya no es tan necesario. Está en una oficina de 9 a 5, ya no está en riesgo, ¿no? Pero ahora, este tema no es nada más decir, pues ya lo dejamos. Cuando un periodista asume su protección a un mecanismo, no es por un periodo determinado, a menos que el estudio de evaluación de riesgo así lo determine. Vamos a aplicar medidas por tres meses, por seis meses, por un año, pero al término de ese periodo se tiene que hacer un estudio de reevaluación del riesgo para ver si el plan de seguridad se mantiene, se modifica o se suspende. Eso funciona en todo el mundo, Pamela.
0: Oye, y, en, y además, ¿en qué condiciones puede un periodista ejercer su trabajo libremente cuando está siendo custodiado?
5: Ese es uno de los temas que como periodistas hemos discutido con los diferentes mecanismos, tanto a nivel federal como en los estados, de decirles, a ver, la, la escolta o la protección policial física no es la mejor respuesta para el trabajo de un periodista por dos razones importantísimas. La primera, estorban. Los policías nos estorban a los reporteros cuando estamos en la calle reporteando. ¿no? Y segunda, me vuelve mucho más visible. Claro. ¿No? Entonces puedo ser un punto más vulnerable y ha terminado como en, en otros casos, no de periodistas, pero sí de una defensora de derechos humanos que fue baleada en su coche y con ella se llevaban a su escolta. ¿no? Eh, pues esos son los riesgos, o sea, pones en riesgo otras vidas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se tienen que crear? Bueno, si hubiera un buen estudio de evaluación de análisis de riesgo, se pueden determinar otras medidas que no sean tan invasivas como traer una escolta permanente. No, hay periodistas que llevan varios años ya con escoltas de este, policías ministeriales o policías inclusive federales, pero depende de esta parte de la evaluación del riesgo, ¿no?
0: Para explicarle al público, Andrés, ¿qué pasa con la información cuando los periodistas están siendo amenazados? O sea, quiero que el público pueda ver qué repercusiones tiene esto en lo que ellos leen todos los días, en las noticias que llegan a sus manos, en qué cambian. ¿Cómo es diferente esa información?
5: Mira, los crímenes cometidos contra periodistas son ya de por sí un tema que nos debe de alertar. No, En un país donde en 2016 mataron a 11 periodistas y en 2017 mataron a 12 periodistas, pero llevamos más de 110 en, en los últimos 17 años, debe de preocuparnos. No porque sea solamente la pérdida de vidas, sino porque estos ejercicios ...constantes de agresiones contra medios y periodistas... ...porque a los asesinatos hay que sumar... ...25 periodistas desaparecidos... ...malas, innumerables agresiones en las calles... ...malos ataques directos contra medios de comunicación... ...con granadas, con bazucas, en fin... ...que se han registrado en todo el país... ...esto está lesionando en principio... ...el derecho que tenemos todos y todas... ...a recibir información... ...nuestro derecho a saber qué es lo que pasa en este país... ...y se ha podido ver que en muchos de los casos... ...a periodistas que han sido asesinados es porque también estaban investigando nexos de eh, corrupción o relaciones eh, entre criminales y autoridades. Es decir, se vuelven periodistas incómodos y por eso hay que matarlos, o por eso hay que desaparecerlos. ¿no? Entonces, esto lesiona el derecho de la sociedad a recibir información. Y por eso, la sociedad llega a ver en los medios, sobre todo locales, sobre todo pequeños, y mientras más lejanos es la localidad, más vulnerable es el ejercicio del periodista, ¿No? Porque no tienes acompañamiento. De aquí a que llega una patrulla de Coatzacualco, Sacayucan, ya mataron al reportero. ¿No? Uh -huh. Ya lo vimos acá. De aquí a que llega una, una policía de reacción inmediata del Mecanismo de Protección de Ciudad de México a Tláhuac, ya algo pasó al periodista porque en lo local tampoco pueden tener esa capacidad. Pero lo más lamentable es eso, que la sociedad empieza a recibir información parcial o no recibirla y no sabemos qué está pasando. ¿No? Y hasta que revienta la liebre, como sucedió en el caso de Tláhuac ¿no? y estos uh -huh. supuestos nexos del delegado con eh, bandas del crimen organizado, o el caso de Odebrecht, que también le costó la vida a un reportero en Coatzacoalcos, y muchos más que podíamos citar. O sea, creo que la sociedad tiene también que entrar en este proceso de exigir a la autoridad que se sancionen los crímenes contra periodistas, porque también lesiona su derecho a saber, y también exigirnos a los periodistas que hagamos mejor nuestro trabajo. Para evitar ponernos en riesgo de manera innecesaria. ¿no?
0: Hoy otro de los temas que quería platicar contigo, digo ya que estamos hablando de de,
5: de estos de esta
0: situación complicada que estamos viviendo gracias a la delincuencia organizada. Eh, el, el, el el pirata de Culiacán, este joven con una vida pues sumamente tormentosa podríamos así llamarlo, que adquiere fama gracias a las redes sociales y un talento para emborracharse, ponerse muy mal y de venir de la nada a parecer que gasta dinero eh, de manera impresionante y a terminar, pues como terminaría alguien con una con una vida así, ¿no? Con, o, con el único lugar que podría haber terminado.
5: Uno de los tantos lugares en el que puede haber terminado. O sea, uh -huh. yo no creo que tampoco podríamos decir que, que merecía morir. No, no, no. no, no, no Digamos no, no. que su vida, eh, pues era un joven, yo creo que cuando teníamos su edad podíamos tener esas borracheras, ¿no? A lo mejor nuestra... Nuestro tiempo lo dedicábamos en otras cosas. Ya, tienes razón, me tiene razón. No, no, ¿no? No, ¿no? me refería pero, no, a las entiendo, borracheras, en otro punto, ¿eh? pero, en otro punto sí. pero... Digamos que este, este muchacho eh, entró a este círculo de la fama de los youtubers, ¿no? Uh -huh. Donde decir, por lo regular, tonterías a través de una plataforma tecnológica se vuelve muy popular, se vuelve muy aplaudido y entonces ganan seguidores. Y entonces resulta que en México... A las personas que se dedican a decir tonterías a través de YouTube, y no digo que todos lo hagan, ¿no? Pero muy, una gran parte de esos youtubers a eso se dedican. Tienen más seguidores que periodistas críticos y analíticos, ¿no? Que medios pero, serios. Eh, pero en México ¿no? y
0: en el mundo, ¿eh? Y en eso el es, mundo. Eso no, es, sí.
5: claro, o sea, ningún periodista ocupa el top ten de los con más seguidores en, no. en, en YouTube. Dice el gran en Twitter, ¿no? Andrés
0: Costa es una frase que dijo hace mucho tiempo y que me parece fascinante. Estamos en la época en la que ser ser tonto es cool.
5: Además, ¿no? Entonces, el asunto está en que este muchacho, junto con otras personas que se dedican a ser youtubers, empiezan a recibir dinero de la gente que los escucha y de empresas que les interesa que hablen de ellos, uh -huh. ¿no? Y hasta oficinas del gobierno, no lo dicen públicamente, y cuando haces solicitudes de transparencia te las niegan, pero las dependencias del gobierno federal contratan a youtubers para hacerles promoción. Sí, claro. ¿No? Y les pagan una millonada. O sea, ofensivo. El caso de este muchacho pareciera... Que algunos grupos criminales estaban contentos con su manera de decir las cosas, ¿no? De exaltar al narco, de, de decir que emborracharse está padre, que escuchar narco corridos es muy bueno. Sí, si tú entras en esa cultura de, de que lo narco es chido, ¿no? Entonces eh, los eh, narcos... Perdón, dicen, y esa es la
0: parte a la que me refería con, con hacia dónde iba, ¿no? Justo o sea, es el hacia, meterte, hacia meterte de lado narcotráfico porque... Es que alguna vez escuché, no, no recuerdo a quién fue, fue un testimonio... De, de un joven que se dedicaba a estas cosas y él decía, yo prefiero saber que voy a vivir muy pocos años, pero esos pocos años los voy a vivir muy bien y muy bien hablo económicamente, que no me falte la lana, que tenga para comer, que en mi casa nadie llore por alimento, que tenga trocas y viejas de montón, ¿no? Y, y morir muy joven que vivir toda una vida malpasándola, pasándola. Y esa, esa declaración me pareció impresionante porque... Cabe perfectamente en el caso de este chavo y muchos otros más.
5: Y muchos otros más, ¿no? Porque eh, puede, pueden dedicarse a cosas un poco inocuas, ¿no? Y hablar de, de espectáculos y la uh -huh. que Eso también sobra en este país y es lo claro. que más vende en cualquier medio de comunicación, ¿no? Cualquier revista del corazón vende más que todos los periódicos que circulan en la Ciudad de México, ¿no? Pero este caso sí es muy ilustrativo porque además... El chavo no solamente se había vuelto en, en un portavoz de la cultura del narco, sino que se había vuelto vocero de grupos criminales, por decisión o por la circunstancia en la que se había enrolado. Uh -huh. Llega el momento en el que cuando, y estoy especulando, cuando ya no quieres hablar de un tema, ya no te puedes echar para atrás. Ya estás obligado a hablar de mí. O los otros, porque cuando tú hablas bien de alguien, alguien se va a enojar. Claro. Indudablemente. Si hablas bien de un partido político en este país, los otros se molestan, y viceversa. Uh -huh. Si hablas bien de un equipo de fútbol, la fanaticada del otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, que hablar también bien de un grupo criminal por encima de otros genera la enemistad de los otros. Uh -huh. Y tarde o temprano te va a costar ese, ese detalle. Y esa es, es una especulación, reitero, porque... La manera en cómo se dio el asesinato de este muchacho, después de un último video que se ha vuelto más viral que todos los demás que había uh -huh. tenido en su vida, ¿no?, pues se refiere un poco a esta parte de, de lo que es bien vivir eh, en este contexto de, de, de los grupos del, del, dedicados al, al narcotráfico, al crimen organizado en general, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Podemos decir que su muerte eh, no debe de preocuparnos o no debe de lamentarnos, tal vez, ¿no?, no podemos tampoco convertir en mártires a quienes hablan bien uh -huh. eh, permanentemente de, de criminales. Pero su muerte también se tiene que investigar.
0: claro Y también no, se tiene que todas. sancionar.
5: Y también es lamentable que un joven a su edad pierda la vida, a lo mejor por la manera en que él decidió vivir, pero la autoridad tiene la obligación de investigar su asesinato y no decir que porque era vocero de criminales hay que se quede en
0: casa. No, a ver, yo creo que... Y además cuando, cuando un chavo muere en las circunstancias en las que él con un historial que podemos adivinar, ¿no? en realidad saber la ciencia cierta creo que es un poco complicado, pero que podemos adivinar por lo que se ha dicho, por como sociedad tenemos un montón de cosas que preguntarnos.
5: Y tenemos que preguntarnos porque regresamos a este tema de qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la sociedad en su conjunto, no muchísimo, solamente la autoridad, muchísimo. ¿no? para que permitamos que este tipo de culturas sean legítimas, ¿no?, para que nos preocupe más el asesinato de un youtuber a 12 homicidios de uh -huh. periodistas en este país. Tan solo este año, ¿no? O sea, eso nos debe preocupar más. Yo ayer tampoco vi demasiado eh, escándalo, por lo menos en, en el círculo eh, inmediato que tuve yo ayer, porque una retroexcavadora haya aplastado cinco vehículos y haya matado dos personas. ¿Dónde está la autoridad responsable de esa retroexcavadora que pesa no sé cuántas toneladas, no?, como pasó con el socavón, uh -huh. y, la, y no hay nadie en prisión, y ahí murieron dos personas, Pamela, ¿recuerdas? Uh -huh. ¿No? O este accidente que acabamos de ver, muy lamentable, de, de un grupo de turistas extranjeros en la carretera este, hacia, de Chetumal a Mahahual, en Quintana Roo, y, y, ¿y dónde están los responsables de todos esos y de las cientos y miles de, de personas desaparecidas en este país? ¿no? ¿Qué hemos dejado de hacer como sociedad para que permitir que esto suceda? Y encima de todo a veces con cierto nivel de cinismo, reclamarle a la autoridad que no hace nada. ¿Pero qué dejamos de hacer nosotros y nosotros como sociedad?
0: Pues la indiferencia, yo creo que de entrada es, es uno de los factores.
5: Así es, y creo que es el término de, de este año 2017, el inicio del próximo, que además es extraordinariamente aburrido electoral, no, nos tiene que obligar a cuestionar con mayor certeza a quienes aspiran a un puesto de elección popular y que revisemos todos sus antecedentes, ¿de dónde vienen?, ¿con claro. quién se juntaron?, ¿con quién iban a la primaria?, ¿no?, para ver si lo que van a prometer, de entrada, lo pueden cumplir, porque hay muchos candidatos a alcaldes que prometen construir escuelas, pero eso no les toca, eso es un asunto de la federación. O candidatos a presidentes de la República que prometen mejores leyes, no, pues tampoco les toca, eso es un asunto del Congreso.
0: Claro, ¿No? claro, claro. Aquí, aquí aquí les tenemos preparado algo muy especial, porque a todos los aspirantes les vamos a decir... Yo sé lo que hiciste el sexenio pasado Así que por así lo menos de ahí vamos a partir Andrés, muchísimas gracias
5: Pamela, como siempre un placer estar aquí contigo en tu cabina
0: 12 con 35, vamos a una pausa y volvemos
5: Pamela Cerdeira
1: es A todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno donde la noticia, eres tú Marca el 5166125
0: El día con 43 minutos, continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por seguir con nosotros Les decía que el día de mañana es el día del policía en la Ciudad de México Le agradezco a Jonathan Armas, suboficial de la Policía Metropolitana Que nos acompaña vía telefónica Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, estoy bien, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias por acompañarnos ¿Fue un ascenso lo que obtuviste hace un par de días?
3: Sí, sí me dio mi ascenso
0: Muchísimas
2: felicidades
3: Muchísimas gracias.
0: Jonathan, pero detrás de este ascenso hay, hay una historia, ¿nos la podrías compartir? ¿Cómo empezó?
3: Pues, este, empezó el 13 de, de mayo que, que yo me, me, me encontraba circulando sobre unas calles y empecé una persecución este, con, con estas personas y en una calle les logramos este, cerrar el paso... Me bajo yo de mi moto y le indico que se detenga. En ningún momento me hizo caso. Él siguió su su, su afán de escaparse. Se echa de reversa y yo lo sigo correteando. En ese momento yo le grito que se detuviera. Él se detiene por un instante y me vuelve a aventar el vehículo. Cuando me lo avienta, este yo le digo que se detenga. Y de igual manera no me hace caso. Me avienta el vehículo y me pega este mi pierna izquierda me, me derroba y me dice una grosería en ese momento se da la vuelta a él hay unos sujetos ahí ingeriendo bebidas y le gritan que si que si quería paro y, y él le grita que sí Me empiezan a golpear toda la gente me desarman me forcejeo se me escucha la detonación sigo forcejeando por mi arma el sujeto que me desarma se echa a correr tirando mi arma la levanto esta gente me sigue golpeando junto con esta persona por la que fue mi problema. Y pues fueron unos minutos, horas. Para mí fueron días ahí que viví que que es muy difícil platicar para mí esto. Entonces es la primera que le platico porque para mí sí es muy difícil. Te Entonces,
0: te, te agradezco mucho, Jonathan, a la confianza para platicarnos su historia.
3: Y, pues... De ahí pues ya me, me llevaron al MP. Estuve ahí las 48 horas. De ahí me llevaron a mi base a terminar las 48 horas. posiblemente pues fue cuando ya en la noche del lunes me enteré que... ...ya me iban a ingresar a mi reclusorio oriente. Y pues... ...ya lo demás pues ya fueron 7 meses que yo estuve ahí encerrado.
0: Supongo que además... El, el camino por el que recorre alguien siendo policía que va a prisión es muy distinto al que sería para cualquier otro ciudadano.
3: Sí, es muy es muy difícil el saber bueno que otros este, reclusos se enteren que tú eres policía porque para ellos tú eres una tú eres lo peor tú eres su enemigo es muy difícil que ellos que ellos se enteren cuando ellos todos ellos se enteran que yo era policía Vive agresiones, vive chateo, vive todo. Pero pues gracias a Dios que siempre estuvo conmigo mi Dios y nunca me dejó. Pude salir adelante. Viví muchísimas cosas allá adentro. Que pues es muy difícil. ¿eh?
0: ¿Te arrepentiste de ser policía?
3: No, nunca nunca me he arrepentido de ser policía. Jamás me arrepentiría. Por eso también es así que que estoy orgullosamente de volver por también mi informe y saber que todavía puedo ingresar otra vez.
0: ¿Por qué? ¿Por qué nunca te arrepentiste?
3: ¿Por qué? Porque a principio de cuentas este era un sueño que yo siempre tuve desde chiquito, al ver a mi papá que él fue policía, yo siempre tuve ese sueño de ser como él, y que ahora que lo logré, pues, es, es un sueño hecho realidad que yo tengo, y jamás me arrepentiría de ser policía, además... Muy aparte de eso también, aunque mucha pers muchas personas no lo reconozcan, cuando haces algo, ellos te dan las gracias, Algun muy, algunas personas te agradecen. Puedes hacer aunque sea esa diferencia en todo, todo eso. Y ese es el, el mejor pago del mundo.
0: Además de eso, Jonathan, ¿para qué querías ser policía? ¿Mande? ¿Para qué quería ser policía?
3: Pues... Pues es que, como le digo, es un sueño y para mí es lo mejor, ser policía es un sueño, salir, estar afuera, poder hacer ese cambio, pues por eso.
0: Tú pasaste, Jonathan, siete meses en prisión. ¿Qué pasó con los sujetos que te agredieron?
3: Con las personas que... Me pues nunca nunca tuve yo conocimiento de nada, sí se acercaron varias personas de allá adentro que me decían que las conocían, pero entre más menos este era bueno si de ellos era mejor, porque tenía miedo más que nada allá adentro de que pasara algo
0: esta parte en la que comienzas narrando tu historia de el policía que pide que se detengan no le hacen caso, le avientan el coche eh, esta serie de, de actos por parte de la ciudadanía me parece que describen un, híjole pues un lugar común ¿no? El, la policía en la Ciudad de México y no me atrevería a decir si es así en todos lados eh, ha pasado por momentos en los que y creo que estamos en uno de ellos en los que es necesario retomar y recuperar ese respeto por parte de la ciudadanía hacia ustedes. ¿Tú cómo lo ves?
3: Pues yo, yo pienso que, que sí, estaría, que empezar a, a ver el gobierno para para que más que nada toda la ciudadanía empezara a respetar a todos los policías. Porque desafortunadamente yo desde que estuve allá adentro había mucho policía muerto, atropellado, muchísimas situaciones de esas, apenas se ocurrió una situación de un, de un policía que de tránsito que salen dos sujetos y lo empiezan a golpear, eso ya, eso no no está bien que, que vean a un policía y lo vean como para golpearlo, no, lo deberían de ver como una figura pública, como una autoridad, como alguien en el que puedan, mucha gente puedan confiar, estar ahí con ellos. No sé no sé desde cuándo la mera verdad sabría decirle la ciudadanía empezó a, a ver al policía como, como cualquier cosa. Y me, a mí me parece muy indignante todo eso que sucede el día con día con los policías.
0: ¿Hay algo que te gustaría <risa> decirle al público que nos está escuchando? ¿Mande? ¿Hay algo que te gustaría decirle a la gente que nos está escuchando?
3: que valore el trabajo del policía que no es muy no es fácil este salir a, a las calles estar uniformado hacer todo eso que lo valore que se que entienda nuestro trabajo que no 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 nos hacemos cómo le puedes decir no nos...
0: como quieras Jonathan
3: nos hacemos mensos estando ahí en la patrulla, simplemente que nosotros estamos ahí, estamos atendiendo muchísimas emergencias. somos muy, muy pocos policías para toda la Ciudad de México que entiendan nuestra nuestro trabajo, que no juzguen al policía sin conocer también a la persona que, que está abajo de su uniforme.
0: Muy bien. Jonathan, gracias por compartirnos tu historia.
3: Muchísimas
0: gracias, Hasta luego.
3: Hasta
0: luego. Dos el día con 51 minutos. Les pregunté cómo definían este 2017 algunas de sus respuestas. Eh, tremendo es la forma en la que lo definirían. Eh, otras... Hay una que no, que no sé si podríamos leer eh, de María que nos llamó. Dice, este año Este año estuvo que se pasó de canijo. Y sí coincidimos, María. Eh, la señora Yañez, felicidades que tenga una linda Navidad, Defino este año como muy difícil y triste. Bueno, ok, quitémosle lo de definanlo en una sola palabra definanlo como quieran y nos llaman y nos dicen 5166125. vamos a una pausa
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 56 minutos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí me escriben y dicen en WhatsApp, este año lo definiría como el año de la simulación. Híjole, y espérate al que viene se va a poner todavía este, mucho más interesante me escriben también aquí sobre el tema el policía te diré que soy respetuoso de la autoridad incluyendo los oficiales sin embargo en ocasiones son ellos los que invitan con su actuar a la falta de respeto a la autoridad mi abuelo fue policía y en su época los policías eran respetados ahora por desgracia son temidos o simplemente se les falta al respeto eh, muchísimas gracias Otra persona aquí Martín dice lo definiría como difícil, triste, lleno de mentiras chantajes, deudas con una gran adversidad, vaya, bueno, pues qué bueno que ya se acaba, aquí definen también el año como, este, sin esperanza, uy, eh, ojalá no, bueno, pues ya se va a acabar, esa es la buena noticia para todos los que ha sido un año eh, complicado, creo que en eso cabemos absolutamente todos, eh, fue un año, dice Salvador, un año de apertura para el México, el cual abrió los ojos en toda su dimensión al pueblo para darnos cuenta de lo, el podrido inoperante ¿Cómo funciona nuestro gobierno? Vamos a renacer Vamos a ser protagonistas del cambio eh, A ver Salvador este Yo creo que es bien importante Que todo cambio que planeemos hacer O queremos para el país Tengamos en cuenta que No hay un solo hombre O un solo gobierno capaz de hacerlo Cambiar a un país entero requiere El esfuerzo de toda su ciudadanía Sin importar quién esté al frente Mientras nosotros no seamos ciudadanos Responsables, eh, críticos y que también nos hagamos cargo De lo que nos toca Difícilmente las cosas van a cambiar Quien quiera que sea Que quede como ganador En las futuras elecciones Muchísimas gracias por sus comentarios Mañana, mañana, mañana Mañana es viernes Los esperamos con muchísimas ganas Se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira Y que tengan un excelente jueves